0: und herzlich willkommen zum Hook'n Slice Golf Podcast und ja wir haben den Februar 2020 und wie ihr sicherlich mitbekommen habt gab es jetzt schon eine ganze Reihe von Monaten lang keine neuen Folgen. Ähm, ja dazu möchte ich euch ein paar Ausführungen machen, denn äh, ich möchte das Projekt, den Hook'n Slice Golf Podcast halt nicht beerdigen. Und mal kurz zusammenfassen, wieso, weshalb, warum die Situation ist, wie sie gerade ist. Ähm, wir haben ja letztes Jahr wieder, zumindest in meiner Gegend, einen super heißen Sommer gehabt, der rechtzeitig anfing und mein PC, mit dem ich sozusagen mit meinen Gästen telefoniere, äh, steht auf dem Boden im Büro und bei, ja, über... 35 Grad im Schatten macht es auf dem Boden nicht wirklich Spaß, sich da und zwei Stunden Podcast aufzunehmen. Ja, dazu kommt noch, dass sich die private Situation bei mir, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht verändert hat. Ähm, ich hatte ja schon irgendwann mal erwähnt, äh, dass mein Bruder immer das Babysitten übernommen hat, wenn ich eine Podcastaufnahme geplant hatte und die dann durchgeführt habe, der hat dann sozusagen auf meine beiden Knöpfe aufgepasst und ich konnte dann in aller Ruhe die Aufnahme machen, bis die Kinder schlafen. Und mein Bruder ist dann irgendwann gegangen, wenn sie eingeschlafen waren, und musste ich mich halt nicht drum kümmern. Leider ist mein Bruder verstorben und somit habe ich diesen Backup-Plan nicht mehr. Und die Kinderbetreuung bleibt sozusagen an meine Frau und an mir hängen. Wobei äh, meine Frau halt arbeitstechnisch, immer nachmittags bis abends arbeiten ist und ich sozusagen die Nachmittagsschicht mit den Kindern habe. Ja, und das führt halt äh, bei fortschreitendem Alter der Kinder äh, zu mehr Arbeit. Und ja, man möchte ja auch ein halbwegs anwesender Vater sein. Und ja, demzufolge ist die Freizeit dadurch massiv eingeschränkt. Und das wirkt sich halt leider auch auf meinen Podcast aus, wie ihr an den fehlenden Folgen mitbekommen habt. Ähm, zum Konzept nochmal, mein Podcast ist halt so gedacht, ich möchte mich mit anderen Menschen, die zu dem Thema, das mir auf der Seele brennt, zu dem ich Fragen habe, mich mit denen unterhalten. Und das kann ich halt nur mit Gästen machen, also ähm, mich mit jemandem unterhalten über Golf, das machen schon andere Podcasts, ähm, inwieweit der Ahnung haben oder nicht, ist äh, was anderes, aber ich bin halt immer in meinem Podcast derjenige, der was lernen möchte und der Fragen hat zu bestimmten Themen, ja, und das möchte ich halt auch weiterführen. Leider kann ich das momentan nicht so, wie ich das gerne möchte und demzufolge ruht der Podcast, bis auf ein paar äh, Spezialfolgen, die ich halt nebenbei aufnehmen kann. Ich werde sicherlich auch zum EOGCQ 2020 eine Folge aufnehmen, die ich vor Ort aufnehme mit den Leuten, die dort antreten werden. Wo das sein wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich zur Weltmeisterschaft im Juni 2020 die in Aachen gespielt wird, also alle Leute, die Lust und Laune haben, eine Crossgolf-Weltmeisterschaft zu besuchen, sperrt die Lauscher auf, guckt nach Aachen. Am 28. und 29. Juni wird in Aachen die Crossgolf-Weltmeisterschaft 2020 gespielt. Da werde ich nicht dabei sein, weil meine Kinder Geburtstag haben. Und das geht eindeutig vor, demzufolge. Die Teilnahme ohne mich, wobei ich ganz gern bei so einem Event dabei gewesen wäre, selbst wenn es nur als, äh, wie sagt man das, Hiwi ist es ja nicht, äh, als Helfer, als Podcaster, als äh, Protokollant, als was auch immer äh, mit dabei sein wollen würde. Aber dann vielleicht das nächste Jahr. Gut. Dann bleiben ja noch zwei Termine offen für die Quali der Europameisterschaft 2021. Da werde ich sicherlich mitspielen und versuchen mich dort zu platzieren. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Dazu müsste ich auch mehr trainieren, denke ich mal. Äh, ja, schläft alles ein bisschen. Jetzt zurück zu dem Podcast. Ich werde den wie gesagt, nur sporadisch führen können, das wird sicherlich so wie die private Situation ist noch ein, zwei Jahre so dauern weil ähm, ja, die Kinder sind halt jetzt in der Zeit, wo sie ihren Vater abends haben wollen und sei es nur zum Geschichte vorlesen, zum erzählen und demzufolge werde ich für meine Kinder da sein mein Hobby hier diesen Golf-Podcast ein bisschen hinten anstellen und äh, ja, meine Aktivitäten ein bisschen verlagern. Das habe ich dieses Jahr schon zum Teil gemacht. Ich habe angefangen, weil das besser funktioniert, einen Videoflog zu machen. Und den kann ich halt machen, also den möchte ich machen über Golf und alles, was mit Golf zu tun hat. Ähm, was ich nicht erwähnt habe, ich bin auch Abteilungsleiter hier für unsere Crossgolfgruppe gruppe im Verein. Und auch da fallen Aktivitäten an, Termine, die eingehalten werden müssen. Und alles kann man nicht machen, deswegen ruht momentan der Podcast, weil der doch mehr Arbeit äh, beinhaltet, was Vorbereitung betrifft und Terminabsprachen mit Gästen, Terminfindung mit Gästen und vor allen Dingen auch das Finden von Gästen. Also das wird teilweise echt unterschätzt was man da für Zeit und Arbeit reinstecken muss, bis man jemanden gefunden hat, der zu dem Thema was sagen kann und der auch bereit ist, zu dem Thema mit mir zu sprechen. Ja, und die Zeit habe ich momentan nicht, weil ich, wenn ich dann abends Feierabend habe, so ab 21 Uhr meistens äh, ja, eigentlich fertig bin und äh, da kaum noch ja, Zeit habe, mich dort rein zu knien. Um das jetzt für euch mal ein bisschen einen Zeitrahmen zu passen, also die Vorbereitung einer Folge wird oder eines Themas ist relativ unspektakulär. Also ich lese viel Golf-Themen in Zeitungen, online, was sich so anbietet. Und wenn mir ein Thema spannend ist, lege ich dazu halt eine Liste an. Dafür habe ich so ein Tool, das nennt sich Joplin. Das kann ich am PC führen, das kann ich am Handy führen. Die synchronisieren sich und wenn ich was finde zum passenden Thema, tue ich das halt in meiner Joblin-List und ja führe das halt zusammen. Irgendwann schaue ich dann bei Gelegenheit mal, was ich mir alles so angesammelt habe, was thematisch zusammenpasst, schiebe das halt in eine separate ja, eine separate Liste in Joplin sozusagen, dass ich das Thema dann zusammenfasse, alles, was ich dazu gefunden habe. Und da fängt dann die Arbeit an, wo ich dann mit die gefundenen Sachen alle nochmal durchlese, die thematisch zusammenfasse. Fragen daraus, die sich für mich ergeben haben, habe ich dann halt schon beim Abspeichern mit äh, reingegeben. Fasse das zusammen, mache daraus ein Thema. Das sind meist so Zeitaufwände von drei, vier Tagen, bis man das alles durchgeackert hat. Manches hat sich dann schon wieder ergeben. Das kann ich dann wieder löschen, löschen aus der Liste. Und bis ich das Thema dann zusammen habe, äh, so drei, vier Tage, also sozusagen Freizeittage, so jeweils zwei bis drei Stunden, bis man das zusammen hat, dann schaue ich, ob ich in der Liste jemanden habe, äh, der dazu gesprochen hat, nehme dann mit dem Kontakt auf oder... Äh, Schau halt in, in sozialen Netzwerken, ob da jemand dabei ist, der dazu was sagen könnte oder was gesagt hat. Schreib die an. Die Kommunikation ist meistens recht ja, zeitaufwendig. Das ist das Erstaunliche. Manche antworten gar nicht. Manche antworten sehr sporadisch. Ähm, Zusagen ist halt immer solche Sache. Und meistens ist das dann auch noch über verschiedene Messenger und Tools verstreut, also nicht alles in einem. Ähm, ja, das Zusammenfassen, Koordinieren, das ist echt meistens Arbeit von einer ganzen Woche. Dann Terminfindung und äh, halt nochmal kurz abklären, Nutzung von Technik. Dann nutze ich ja ähm, PC-Studio-Link mit, mit der Audio-Software Reaper und dem Ultraschall-Plugin. Das ist recht komfortabel. Die Gäste brauchen halt dieses Studio Link Plugin nur ausführen. Das ist, läuft sozusagen separat. Man muss nichts installieren, das ist relativ simpel. Aber leider gab es halt auch in den letzten Jahren da massive Probleme, dass sozusagen meine Gäste nicht immer so zuverlässig waren, wie sie eigentlich in den sozialen Medien erscheinen. Da leider auch äh, ein Thema zum Frauengolf in Europa und Deutschland, wo ich ein bisschen enttäuscht wurde, dass die Zusage zwar gegeben wurde, auch die Ten Terminabsprache, aber zum eigentlichen Termin tauchte halt derjenige, den ich interviewen wollte, nicht auf und der Nachtermin wurde zwar abgemacht, aber auch da tauchte der Gesprächspartner nicht auf. Ja, das ist dann echt nervig, wenn man sozusagen den Leuten hinterherläuft und versucht, die nochmal zu kriegen. Schlecht ist, wenn noch mehr Leute eingeladen waren, die dann äh, sicherlich auch angepisst sind, weil man nimmt sich halt viel Zeit, um das Thema zu besprechen. Dann ist es in meinem Fall halt immer abends, äh, Ja, wie gesagt, ab 21 Uhr. Dann ein bisschen Vorgespräch, bis es dann losgeht, bis alle Gesprächsteilnehmer da sind, ist eine halbe Stunde sicherlich meistens weg. Und dann sprechen wir in der Regel so anderthalb bis zwei Stunden. Dann könnt ihr euch selber ausrechnen, dann sind wir schon kurz vor Mitternacht. Nach dem Gespräch, also nach der Aufnahme, ist dann meistens nochmal ein kurzes Statement von alle. Die meisten Leute sind echt super freundlich, super dankbar. Wir sprechen halt hinterher nochmal und äh, bedanken uns. Also ich hauptsächlich, weil ich echt super Leute kennengelernt habe durch den Podcast und super spannende Themen hatten. Und äh, ja, also ich empfinde das echt als eine Bereicherung und bin ein wenig traurig, dass ich das gerade so nicht durchführen kann. Ähm, wie jetzt gesagt, diese Rückschläge mit den Absprachen, äh, es schlägt auf die Motivation. Das gab letztes Jahr schon, oder das Jahr davor schon eine große Pause. Das ist zurückzuführen auf eben Terminabsprachen, die nicht eingehalten wurden. Und dann verschiebt man den Termin um 14 Tage und dann nochmal um 14 Tage, bis man dann sagt, äh, oder meine Gäste sagen, tut mir leid, äh, mit dem möchte ich jetzt nicht mehr über das Thema sprechen. Dann ist das Thema durch zwei Monate keine Aufnahme im Kasten, weil die ganze Vorbereitung im Eimer ist. Ich fange an, neues Thema vorzubereiten oder meistens ergibt sich das ja schon im Laufe, dass ich dann ein neues Thema habe, neue Terminabsprachen und das ist mir leider dreimal nacheinander passiert und äh, ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, dann sind sechs Monate weg, Hier jeweils mit den Verschiebungen. Dann ist Urlaubszeit dazwischen, wo ich dann keine Podcasts aufnehme, weil ja die Gäste halt meistens auch Familien haben. Und äh, vorbereiten oder voraufnehmen klappt so nicht. Und deswegen, ja, große Lücke. Jetzt halt die familiäre Situation bei mir, die sich geändert hat, wo ich nicht mehr so kann, wie ich gerne möchte. Ähm, ein, ja, einen anderen Betreuer für die Kinder äh, ist schlecht zu finden. Also wir haben keine Großeltern, die wir dafür nutzen können. Die Kinder an Nachbarn aus lagern ist auch schwierig, äh, muss man nicht machen, möchte ich nicht machen, denn die Nachbarschaft hier macht schon genug für mich und für unsere Familie. Von daher möchte ich nicht schwierigen schwierig selber im Schichtdienst tätig und demzufolge nicht machbar. Ja, das jetzt zu, zu der persönlichen Situation. Wie gesagt, ich werde den Podcast weiterführen. Der ruht momentan, bis auf diese Spezialfolgen oder Extrafolgen, die noch kommen werden. Okay. Und ja, Was sich aber geändert hat in den letzten zwei Jahren, es sind Golf-Podcasts wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Da werde ich euch ein paar Namen nennen. Ich werde die auch alle unten verlinken. Die könnt ihr euch alle bei www.fit.de raussuchen, da könnt ihr euch die abonnieren. Das ist die Podcast-Suchmaschine, die ein Kollege programmiert hat und wo man sozusagen Podcasts suchen kann und finden kann und super leicht über diese Plattform abonnieren. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass meine Liste hier vollkommen ist, aber das ja. sind die, die bei mir sozusagen regelmäßig in meinem Podcast laufen. Das ist zum einen Ach-Golf von Thomas Ihm. Äh, wenn ich das richtig sehe oder weiß, ist er selber äh, Radiomensch und er macht einen AC-Podcast über die Geschichte von Golf in Deutschland, äh, liest da zum Teil aus Büchern und äh, ja, Zeitschriften vor. Ähm, recht angenehme Stimme, super zum Zuhören und beleuchtet sozusagen ein bisschen den Hintergrund, wie Golf in Deutschland geworden ist, wie es gerade ist. Ähm, ja, hört da rein dann habe ich ganz neu gefunden nennt sich Ferry Kids und da dreht sich alles um den Jugendgolf ähm, momentan sind da erst drei Folgen raus, ich habe noch keine gehört ich habe den erst letzte Woche gefunden und von daher kann ich dazu noch nichts sagen der nächste bei mir auf der Liste ist Golf in Leicht von Fabian Bünker Fabian Bünker sollte euch sicherlich irgendwo bekannt sein er ist ziemlich aktiv social social-media-mäßig, er ist selbstständig als Trainer, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und Fabian hatte ich selber schon bei mir im Podcast zum Thema Jugendgolf als äh, wirkliche Fachkraft und in seinem Golf-Podcast, Golf in Leicht, also er macht nicht nur den Golf-Podcast, er hat auch Videokanal und Trainingsplattform und allem drum und dran, also wenn ihr da eine Richtung Bedarf habt, schaut da bei Fabian mal rein. Sein Podcast dreht sich halt um Technik. Wie kann man was machen oder wie sollte man was machen? Ähm, ist für mich zum Hören ähm, so ein zweischneidiges Ding, weil ich höre meinen Podcast meistens während der Arbeit. Ich habe sozusagen, ich bin allein unterhalter auf Arbeit und kann sozusagen nebenbei Podcast hören. Aber auf Arbeit Golf spielen ist leider so nicht drin. So, dann habe ich noch Golf ist geil gefunden, den habe ich jetzt erst äh, seit drei Wochen, also wie gesagt, gefunden wie Ferwickits. Und zu dem kann ich euch selber auch noch nichts sagen. Dann Golfstunde.de, Golfstunde von Markus Bruns und Christophe Speroni. Äh, Golfstunde... Oder Golfstunden.de ist ja eine Blogplattform im Internet, seit vielen Jahren aktiv und so wie ich das mitbekommen habe, ich habe die Folgen abonniert, die erstes runtergeladen, nur noch nicht gehört, ist das auch eher ein Trainings-Podcast, also der bestimmte Situationen auf dem Golfplatz beschreibt und wie man das macht und alles drum und dran. Dann bin ich irgendwann mal auf meinen Golfblog gestoßen. Das ist ein eigentlich der, der Blog von My myGolfblog, ist von Andreas Furch. Der schreibt selber auch schon über Jahre, die ich auch sporadisch immer lese, die Blogs. Und bin darauf gestoßen, dass er auch einen Podcast macht. Den habe ich abonniert. Und das Kuriose ist... Andreas und ich, wir müssten uns eigentlich irgendwo bei irgendwelchen Crossgolf-Turnieren über den Weg gelaufen sein, weil seine Herkunft ist auch vom Crossgolf und er ist dann irgendwann komplett zum Platzgolf gewechselt und er macht einen super netten Podcast, den ich nachhöre, weil er hat echt viele Folgen schon und alles, was ich dazu bisher gehört habe, macht echt Spaß zum Zuhören, ist auch so eine Mischung aus... Äh, Tipps und Anregungen, was man machen kann. Und ja, hört da mal rein. Recht nett. Was den nächsten Podcast betrifft, äh, ist The Cut. Ein BBC-Podcast in Englisch. Und leider äh, gab es dieses Jahr dort noch keine Folgen. Ich mag die britischen Golf-Podcasts. Also nicht nur britisch äh, als englisch, sondern es gab auch mal... Äh, die Scottish Radio Show und solche Sachen zum Golfen in Schottland. Also nicht Crossgolf, sondern wirklich Platzgolf. Ähm, zum Teil die Shows wieder eingestellt. Ich mag den schottischen Akzent. Äh, wer das schon mitbekommen hat, ich habe so ein Faible für Schottland. Aber auch äh, die britischen Podcasts in der Richtung sind echt super. Kommen wir zum nächsten. Der nennt sich Tea Time. Und ist von Jens Zielinski und mit und von Florian Fritsch, wo sich die beiden über aktuelle Golfthemen unterhalten. Ähm, Tea Time ist vom Inhalt her einer der echt schönen Podcasts mit viel Infos, äh, ziemlich unterhaltsam. Was mich aber tierisch ankotzt, ist: Tea Time ist aufgemacht wie eine Radioshow aus dem Dudelfunk. Ähm, ich höre jetzt schon über zehn Jahre Podcast und man hat so seine Gewohnheiten und weiß, wie sich Podcasts anhören und Tea Time ist zu Beginn echt sowas von abtürmt gewesen, weil zu viel Kling Kling, Blim, Blim und alles drum und dran, was Dudelfunk ausmacht und weswegen ich Dudelfunk hasse wie die Pest. Ähm, ich höre ganz selten Radio, meistens dann eher Nachrichten, nur mal um Überblick zu bekommen. Und Tea time ist das, was Dudelfunk ist. Leider, es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber es sticht aus den Podcasts, die ich höre, und das sind über 100 verschiedene Podcasts, die ich abonniert habe, sticht der echt als negatives Beispiel hervor, und bei manchen Folgen bin ich echt überlegt, ob ich den nicht wieder deabonniere. Ich lasse ihn aber noch in meiner Abo-Liste, weil er wirklich Inhalte bietet, die ich bei anderen Podcasts nicht hören kann. Ähm Was mich zum nächsten Podcast bringt, der nennt sich Sedelmeier und Benzinger, wie der Name schon sagt, von den beiden, die sich über Golfthemen unterhalten. Der eine müsste sich irgendwo im Alpenraum aufhalten. Schlagt mich bitte nicht und der andere ist Kölner Raum, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo in der Ecke. Jedenfalls zwei unterschiedliche Typen, die sich über Golf und Themen unterhalten, die auch zum Teil selber ein Golfturnier initiiert haben, ein spezielles und sich an Golfer richtet, die sich da aufgehoben fühlen. Recht nette Themen, recht äh, unterhaltsam. Nichts, was mit dem Turniergeschehen an sich zu tun hat. Es sei denn, es sind aktuelle News aus dem Spielerbereich, die da mal angeschnitten werden. Ja, rechnet. Dann habe ich auf meiner Liste hier noch Radio 4 von Stefan Rösner. Oder Rösner. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ähm, mit Stefan habe ich selber schon eine Podcast-Folge aufgezogen und gemacht. Wir wollten eigentlich eine Kooperation machen, die ja, aber ich denke mal an beiderseitigen Schwierigkeiten. Ich mit Terminfindung und Stefan ist auch ein bisschen kürzer getreten. Seine Folgen sind nicht mehr so oft zu hören. Da dreht sich viel um Turniergeschehen. Zum Teil hat er auch versucht über die Challenge-Tour aktuelle Berichte zu bringen, wer wo wie gespielt hat und in der Richtung. Ein Stück weit professioneller macht das der Podcast Nur Golf vom Meinsportpodcast.de Netzwerk. Ähm, auch da habe ich schon ein, zwei Folgen mitgesprochen oder mitgehalten mit dem Moderator. Da einen schönen Gruß an die Nur Golf Community. Wer das nicht weiß, Meinsportpodcast.de ist ein Netzwerk mit jeder Sportart, die ihr euch nur vorstellen kann, sei es Schachboxen und äh, Uni-Hockey, Eishockey, Fußball, wirklich für jede Sportart, wo sich jemand findet, der da berichten kann, möchte, kann man dort Podcasts abonnieren. Und dort gibt es halt den No Golf Podcast. Der befasst sich nur mit Turniergeschehen und zwar der US PGA und der LPGA, der äh, European Tour und der Ladies European Tour. Und befasst sich dort immer mit den aktuellen Turnieren, sei es als Vorschau oder als Nachbetrachtung. Und äh, die Nachbetrachtung kommt regelmäßig jeden Montag, kann man die sich runterladen. Und von daher, wer sich mit Turnier Turnierbeschehen befasst und da auf der, wie sagt man, aktuell bleiben möchte, kann da gerne reinhören. Super äh, Kommentatoren. Beide, der Malte und die D-Serie in München, wenn ich das richtig weiß. Äh, macht Spaß, euch beiden immer zuzuhören und eure Zusammenfassung zu hören. Ja, Eine andere Art der Zusammenfassung macht die European Tour selber. Das ist ein englischsprachiger Podcast. European Tour Race to Dubai Golf Podcast. Ähm, ja, wie gesagt, dort die European Tour ist selber sehr aktiv. Die hat ja selber auch noch einen YouTube-Kanal, wo sie wirklich super Videos bringt und macht und super Aktionen. Wer sich mit dem Turnierbeschehen befasst, der dem ist das sicherlich ein Begriff. Die lustigen Sachen, die sie dort machen, die 14-Club-Challenge und solche Sachen, äh, macht immer Spaß, dazu zu sehen. Und ja, von daher schaut da rein, hört mal rein und das sollte dann passen dann habe ich noch einen, der nennt sich Auf eine Runde mit von Klaas Butenschön ähm, der begleitet sozusagen mit Mikrofon oder das Mikrofon begleitet ihn mit einem speziellen Golfer oder bestimmten Golfer auf einer Runde Golf über einen, irgendeinen Platz und ähm, das Konzept finde ich super schön weil man sich halt unterwegs unterhalten kann, wenn man vom Ball zum nächsten Abschlagpunkt läuft und solche Sachen. Ähm, die Folgen sind nicht so häufig wie die von Europintour oder von No Golf, sondern sind halt wirklich was Spezielles. Und ich finde das Konzept echt angenehm. Und von daher, wenn ihr Lust und Laune habt, hört doch da mal rein. Und dann habe ich halt noch ein paar Podcasts auf meiner... Playlist, die leider schon eine Weile lang nichts mehr bringen. Ähm, was ich nicht abonniert habe, außer Fabian Bünker und mal gucken, wie golfstunde.de ist, äh, sind halt Trainingstipps und solche Sachen, weil mich das in der Richtung nur marginal interessiert, also... Ähm, wie soll ich sagen, Training an sich finde ich super wichtig und ich trainiere, soweit es meine Möglichkeiten betrifft, auch selber. Aber da ich körperliche Gebrechen habe, bringen mir halt äh, diese Trainingstipps herzlich wenig. Es sei denn, sie sind so allgemein gehalten, weil es halt die Basics sind. Das kann ich soweit umsetzen, aber alles andere ist für mich nicht von Belang, weil es mich einfach nicht tangiert. und von daher, ja, jeder hat seinen eigenen Schwung und ich kenne halt einen Golfpro, der dasselbe Problem hat, dasselbe Leiden wie ich und äh, sozusagen bringt mir eine Trainerstunde bei ihm wesentlich mehr, weil wir uns sozusagen auf einer Wellenlänge unterhalten können. Wir wissen, welche Komplikationen oder welche Bewegungen möglich sind. Und es geht ja darum, dass man mit seinem Körper das umsetzen kann, was der Körper machen kann. Und von daher reicht mir das zu. Ja, das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Ihr sollt mal wieder von mir ein paar Worte gehört haben. Ähm, Soweit, es geht mir gut. <lacht> Und ja, bleibt bitte weiter im Abo oder mein Podcast, lasst ihn bitte weiter im Abo. Es wird sicherlich ab und zu eine Folge geben. Und ihr könnt zusätzlich noch meinen Golf-Vlog abonnieren. Ähm, was es da alles gibt, kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe mittlerweile acht Folgen aufgenommen. Wie gesagt, das kann ich beim Golfen machen. Das kann ich bei den, wie jetzt die letzten drei Folgen, haben wir Golfplätze begangen und uns dort Gedanken gemacht, weil wir eventuell ein mögliches Qualifikationsturnier für die Nationalmannschaft ausrichten werden. Und demzufolge haben wir uns verschiedene Golfplätze angesehen, haben dort Proben gespielt. Ich habe davon Videoaufnahmen gemacht, habe das zusammengeschnitten und online gestellt. Das könnt ihr alles unter Peertube finden. Ihr könnt, wenn ihr euch dort auf dieser Plattform angemeldet habt, auch diese... Abonnieren den Kanal und bekommt dort Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Nochmal zur Erklärung, Peertube ist sozusagen das komplette Gegenteil von YouTube, weil äh, Peertube gehört zum Fediverse und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, dass sie Dienste zur Verfügung stellen, die euch als Nutzer dieser Plattform nicht trecken, keine Werbung ausspielen, äh, ihr nicht weiterverfolgt werdet, um euch irgendwie Sockenhalter oder äh, was auch immer, Haarsch shampoo für Klatzen zu verkaufen. Die sind werbefrei, sie sind nutzerfinanziert. Also das heißt, wer möchte, kann dort spenden, wer nicht, muss nicht spenden. Es gibt dort diverse Tools, die miteinander kommunizieren. Also man kann sozusagen mit dem Mastodon-Client, das ist ähnlich wie Twitter, ohne dass dort ein, eine Firma dahinter steht, die euer Nutzen oder eure Aktionen tracken und daraus ein Nutzerverhalten errechnen und euch Werbung einspielen oder sonst irgendwas könnt ihr euch dort frei bewegen, könnt Videos tauschen, ihr könnt die euch ansehen, funktioniert genauso wie YouTube eben ohne Werbung. Ihr könnt auf Mastodon äh, Kurznachrichten tauschen, funktioniert super schön. Ihr könnt mit Pixelfed sozusagen der Instagram-Alternative Bilder tauschen, die untereinander kommentieren. Das ist das Schöne wirklich untereinander. Man, wenn man sozusagen einem Peertube-Account von Mastodon folgt und dort ein Video sieht, kann man drunter kommentieren. Diese Kommentare sind dann auch auf Peertube zu sehen unter dem Video. Es baut alles aufeinander auf, weil alle die gleiche Programmiersprache verwenden oder... Programmiersprache ist es ja nicht, sondern dasselbe Protokoll, mit dem die sich unterhalten. Man kann Blogbeiträge schreiben, die dort sozusagen von anderen kommentiert werden können. Das wäre Blume oder Pleroma. Ein super schönes Universum ohne Tracking, ohne Werbung. Und kein Schwein versucht euch dort irgendwas zu verkaufen oder euer Nutzerverhalten zu analysieren und euch ja, irgendwas für dumm zu verkaufen. Wenn ihr Bock habt, besucht mich auf Mastodon, abonniert meinen Kanal und unterhaltet euch in einem Universum, was euch nichts verkaufen möchte. Und mit diesen Worten sage ich Tschüss.